0: 欢迎收听德州老面 Talk， 我是 Water， 我是 Cola， 好的。哎啊 <dy> ， hey, uh, 我最近呢、啊、在扫那个 YouTube 的时候，突然有一个令我震惊的消息，但是其实不是最近的新闻啊，是我就看到安吉丽娜琼丽的收收养的一个小孩，他的长子啊，好像跟是布莱德比特一起领养的，到韩国去上世言大学。这让让我非常的 shock， 就是说，呃，这非常他们的文化非常的 diversity <iverse>。你看，美国的夫妻收养柬埔寨的小孩，然后小孩选择到韩国去上大学
1: 。对，就我想他这种人生，或是他这种 path， 呃，应该他自己都没有预料到，不<对>就是包括 Brad Pitt 他本人哈，或是 Angelina Jolie 他本人，加上这个小朋友本人哈，这个完全都是不在人生的规划中啊
0: 。对啊，就从这个案子，我就在反思说，呃。人生其实没有一个一个既定的一条通往成功的路啊。譬如说以这个案例来说，小孩出生的地方在柬埔寨，他能够在美国被抚养长大，然后再到韩国去接受最重要的大学教育。他的未来，你看他考搞,搞不好下一步是到欧洲，那就等于是全球到处跑了。这给我的感触就是说，嗯，不用在乎出生啊。
1: 对，就是有时候我们呃现在听很多这种心灵导师在安排自己的一步一步，但是实际上就是人生是有很多方向跟可能性的啦。对对，就是他他今天这个人生也是哎很大的转变，就像我们常常也看到，其实在美国这边收养文化、领养文化也蛮普普及的，而且很多这个美国家庭就是他们会在亚洲去做领养。<对>然后很多时候，他们领养不是自己没小孩，是他们已经很多小孩了。但是他们到亚洲看到这些小孩，哦，他们觉得，哎，这些小孩更需要一个家庭，因为相比他自己的小孩，在美国或是在欧洲这些很富裕的社会下，很多资源生活下，他过得很好。他再回头看看这个亚洲的小孩，哎，他可能只需要给他一点点的钱，呃，就是他可能只要一点点花费，他可以把他领养到美国。等于改变了一整人人他那个小朋友的一整个人生，人
0: 生他的起始点其实就改变了。对，那另外我还看到一个例子，<对>就譬如说，嗯，中国有有一些就是那种高考状元的一些特辑啊，在贫寒的农村啊，高考状元出身有多么艰苦啊，然后因为透过自己的奋发，然后变成高考状元，然后去念北大清华这样的一个案例，就让我反思说，以现在的这个社会。如果说我们标榜说，哎，今天就跟古代一样，哦，参加科考中了状元之后，人生从从此翻身了，现在这个社会还是用吗？像古
1: 时候这种八股文联考是不是？进京复考，对对对一考中状元就是十年寒
0: 窗，对不对
1: ？呃、就先是先当这个院长，然后第二名的当副院长，<对>这样干下来
0: 。对,对，但现在社会好像已经已经不是这样子了，因为呃我。新闻上就常常看到说，有很多高学历的呃硕士、博士，他们其实非常的学识渊博，可是，在社会上却很难找到一个符合他们志向的一个工作。所以，我们今天就直接切入主题。我们今天要跟各位听众讨论的是 ，Kola 跟我在台湾跟美国都各有经验嘛，所以我们就可以跟各位听众就台美。好、哦，我们以一个文文科生的一个角度跟大家做进行做一个讨论。那首先呢，我自己会觉得说，选校选专业，它其实不是一个直接做选择，不是一就是二的一个,一个过程。如果说各位家长、哦、各位年轻的听众们，我们把选校选专业这一个的维度，把它直接拉高，我们应该透过这个过程呢，去更认识自己，面对自己，好、哦，让自己具备独立思考、哦，对自己负责的一个态度。因为我们今天面临的是自己未来的一个人生做选择，而不是过去在国中、高中，甚至国小，父母帮我们准备了一个环境，不管是资源充沛的还是资源不充沛的，那些都是我们在非成年的时候无法自己做决定的
1: 。好，那 Water 你就来说说看，你当初在高中进入大学前呢，你是已经很明确知道就是说我要选校，还是我要选这个专业？然后你在填志愿的时候，是不是你的 Top Five 志愿？
0: 我在高中的时候就知道自己想要从商，是选校还是选系？我没有选到台大，嗯、<哼>那选系的话，只要是商学院就都可以了
1: 。OK， 所以等于算是一半一半啊，就是你有，呃，你有知道自己要商学院，因为像文学院其实还有很多，有很多是语文学啊、历史学嘛，这些也都文学、哲学嘛。<對>那但是你知道你不是要那块，你就是反正商里头什么经济、会计、财经、财务，然后。
0: 就可以说，我我不是选校，我是选院
1: ，而、呃呃、不是选
0: 系。那这这一块台湾比较吊诡一点，因为如果今天要选校，以台湾来说，大家就是一一般人的第一志愿，如果是文组的话，大家都想去台大。嗯、那去台大，我我也可以念啊，我我可以跑去、呃、文学院也有我可以进的，啊、政治学院也可以进的，啊啊、的社会学系也可以进的，<笑>都都有可以进的。所以要要台大也是有台大，可是今天我想要的是，我要我要的是商学院。所以你这种情况
1: 其实也蛮像，某种程度来讲也蛮像美国的嘛，因为美国蛮多是先选学院，他其实不是选系，他就是说你高中毕业的时候，照你呃考试的成绩，其实也是他也会参考。虽然人家说美国不是只有考试唯一，但是就是高中毕业你是 SAT 啊、哦，要么是 ACT， 他照这些成绩去申请。那当然他还会搭配很多你的 volunteer 啊，就是一些 diverse 的活动。你有没有你的音乐比赛啊？你有没有跆拳道比赛啊？你有没有去、嗯、呃做义工啊？呃盖桥铺路啊？然后动物园啊，照顾小动物弱势啊等等这些当然会加分。呃，但是如果我们光做光就学术来说的话呢，就是看你的成绩，然后你申请到那所大学，他收了你的 admission 之后，你是进去他的学院
0: ，进去,去学院
1: ，就是进去商学院，你。任何系索你都不用选，你只要把那个商学院的一二年级的必修科目哈、哦，呃，修完，你就完成他大一大二的课程。然后到大三的时候呢，因为你是在商学院，你就会去找 advisor， 然后去聊说我想修经济系，啊，我想修财务系，他会给你一张单子，上面说经济系要毕业的话，你必须修完这六十个学分，然后你就去。一门一门注册
0: ，可是你的文凭是什么？是 Bachelor of Business Administration， 哦，或者是他直接就会什么？你后面要修的那些细目的科目，比如说你是要会计的、财经的，就会跑出来吗
1: ？对，当你毕业的时候呢，你就是去你美国毕业，其实是你还要去申请毕业这个动作。你如果不申请，你可以在大学继续念四年、六年、八年、十年，就是你把你所有修完。那你申请的时候，你就会勾。你你毕业的，然后那个科系，然后他会看你，就是说你确实你的 require requirement 都读完了，那你就是像你刚刚讲，那他叫 B A 啊，商学院通常是 B A， 什么 Bachelor of Arts in Accounting， 他会在 in 那个系，就是那个系所。那你如果修了，把两个系所的必修科目都修完，你就会 Bachelor of Arts in Accounting， 然后加上 in Finance， 你就是双双学位了。哦所以美国这个在选系的时候，就是应该说到大三才选系，而且选系中呢也很弹性，你只要在这个学院里呢，所有这个学院的课你都可以修，但是它有没有满足你毕业那个 requirement， 你要自己去 track， 你要跟你 a d v i s o r 保持好关系，然后你要自己很有组织，就是说 ，OK， 如果我想在四年五年内拿双学位，哦，我就看 accounting， 像 accounting 跟 finance 是最最好做比喻的，因为它这两门的科目呢。其实120个学分里头，美国大学大概120个学分毕业，大概有可能会有110个学分是重叠的，哦、只有最后的三四门课不同，就是 level four hundred 就是通常大四的课
0: 。所以你同一个学院其实要各种不同的 major， 其实是可以 leverage 你的 base 是一样的，你只要再加几门课就会多了嘛
1: 。对，我不知道你在台湾是这样吗？就是、说你在台湾，你如果要修第二个学学位，就是。同个学院学院的，我现在先不说什么会计去读生物系了，先说就是商学院里头，学院啊、你有没有办法读两个学位或者三个？然后你如果有的话，你要怎么样申请？这些你知清楚吗
0: ？这个是很好的问题啊。我们今天假设学校你要双主修的话，你要提出申请，然后双主修还有要求你在你本科系里面，你的成绩要达多少，你的排名要多少，你才可以去申请。那如果是这个叫双主修，还有一种叫辅系。辅系的话，它的门槛比较低一点，可是它还是有 minima 的一个成绩要求，所以它并不是那么简单的。更何况是说你要转系，我们连学院里面到另外一个都要靠转系，转系还要排名要很前面才可有办法做到
1: 。哦、你刚刚说辅系应该就是算 minor 嘛？对，就是说你主修一个，然后再再辅修一个，对，对有点像音乐什么主修钢琴，辅修长笛这样
0: 。如果说高中生刚入大学。可能还不知道说自己的兴趣跟专业在哪里，那要怎么样做一个建立一个完整的系统，让他知道说他即将要面对的未来，其实不是只是一个选校选系，他还是一个选环境，其实甚至影响到未来二三十年的人生。那如果今天选了一条路，有些人可能会跳入一个你知道受限的一个循环，他会觉得说哦，我今天大学四年选了一个我不喜欢的系，非常痛苦的过了四年之后。发现，在工作上他因为没有兴趣，所以他学的并不是很好。去工作的时候也比较难拿自己的学历去面试的时候也也没办法面试好，整个人生陷入另外一个循环。那他可能就说：“哦，那我是不是要从好大学还是要转系？”可是今天我们要跟大家分享的观点是，其实从一开始进大学，他就不是说你今天进了这个学院就只能待在这的。因为我们如果把维度拉高的话，其实大学毕业还有研究所，研究所毕业还有博士。当然不是说一定要一直往上念，那在国内念还是在国外念，这是一个 budget 的问题。没错，可是这个 budget 是有办法在大学四年内，或者是借贷的方式去取得这些资源的。那这些全部都是一个呃，出社会以后需要了解的一个资源配置跟长远规划的。所以这个节目我是想要让大家知道说，如果我们把维度拉高一点，让年轻的同学知道。在社会上需要的是哪一些人才？要什么样的职业适合他的兴趣？要怎么样？呃，他可能符合他的人生目标、自我实现，这才是一个很很重要的一个观念呢、啊
1: 。对，那很多年轻人可能就会问了、啊，就会问说：“哎，我才十七八岁，如果我父母没有给我这种环境，到底是什么行业赚钱，还是说什么行业是未来的趋势？例如 AI， 像 AI 发展很快，二十年前我们在大学的时候哪知道这些东西，是吧？”那当然，如果有有父母平常提供这些环境让你了解很好，那很多年轻人可能是第一个父母本身也很忙，或是第二个父母他不是在这些产业，他可能也没有这些资讯啊、哦。假设我们说比较，如果是传统传统家庭，他们是务农的，他们可能不了解现在呃外面啊、哦、会计或是科技方面的东西，那他们这些年轻人就很难去有这些 resource <是>了解到说，哎，他应该怎么选的。
0: 那今天如果就台湾的角度好了，那我我们今天就把它做一个假设。今天假设呃，我们是一个呃一般家庭环境成长的小孩，父母方面有没有资源，等下再说哦。然后，但是今天通过这个考试，我们今天要申请大学。那如果今天是我的话，再来一次我，我我会怎么处理？好、哦，首先第一个，身为一个高中生，我要选大学院校，他是文学院哦。如果我们今天是文组的话了，可能会有文学院、法学院、商学院、啊、哦、社会学院这几个可以选。那因为现在网络蓬勃发展，如果今天这个高中生在刷 YouTube， 他一定会看到今在什么样的行业可能赚的比较多钱。那文组的话，一般大家就会觉得说是商学院哦，不然就是法学院会赚比较多钱，因为传统下来就是三三师嘛，甚至现在有好好什么东西什么职业都会变成一个师嘛。啊、哦，我们可能会有律师啊、会计师啊，然、哦、后甚至什么财务分析师啊、什么之类的，这是这是商学院。那文学院的话，学英文啊、日文啊、韩文啊、阿拉伯语啊，这些都是呃，我们都会看到一些成功的人人物了。譬如说，像学英文的话，这些呃，如果我们做这个搜寻，就会看到某一些学院它会有哪些成功的代表人物。法学院也有嘛，比如说法学院，我们就会想到。政治上的人物，如果法学院转商，我们就可以想到，呃，吴淡如，嗯，哦，那如果说像英文的话，我们就可以看到什么、啊、阿阿迪
1: ，许维老师啊，许许维老师啊，或者看
0: <輩>或者是呃，我们在念大学的时候，蛋白质女孩王文华，哦，她怎么样转到到美国在念个 MBA， 那个时候也还还蛮夯的、啊，嗯，那我们可以第一个先查哪个行业也许比较赚钱，有哪一些名人当做我们的 role model。我们就可以设立一个目标在那里。我今天学什么东西，那可能他会有一个什么样的成功的典范在那里。我是不是就可以开始试想，如果往这条路走，对方的经历经过哪些？所以我我就会去查啊，我们去查吴淡如的经历啊，我们去查王文华的经历啊，我们去查阿 D 的经历。他们是怎么样走向他们目前为什么台面上的人物是怎么样迈向成功的？所以我会建议说，先去查一些呃可以当成典范的，然后再一个一个把它琢磨下去，然后再来分析说，先不要考虑赚不赚钱，因为三百六十五行每一行如果做到极致，都不会有生活上的顾虑了。所以说，研究透过人家的履历，然后来确认说自己的兴趣有没有做这些东西，会不会有。有兴趣有办法执行下去
1: 。对，那我们刚刚那样讲的话，好像可能会让某些人认为说，哎、欸，好像我们是只,只查以赚钱为目的的系。那其实也不是这样，就是说，你觉得就是说，在一个十七八岁或是大学大一大二，他还可以转系的路路上，你觉得他应该是往往自己兴趣去导向比较多，还是你觉得他应该是呃，确实是说看到这个毕业后？这个工作比较稳定，收入比较稳定为,为主导
0: ，对啊，这这一方面就是说，我觉得，我觉得赚钱的话，今天不管是哪一个都有办法赚钱呢。嗯、<哼>我们今天念文学院、念英文的就有好多个好多个可能性呢、啊。念韩文的，其实念语文的就有一个优势，就是说它不只是中文，还有另外一个国家的一个语言。那它是不是就可以串联另外一个国家的资源跟华华语文化？嗯，那它只要在。一个另外一个 major 或另外一个 minor， 他是不是就可以跟产业做结合？没错。譬如说我他今天再加一个商去,去那个 MBA， 或者是根本不用再额外念个硕士，他在大学的时候直接修一个会计，修一个气管，他也可以跳到顾问业，也可以也可以跳到事务所，都可以。但是他还多了一个语文的能力
1: 。对，没错，这就是像你刚刚说的，你其实各行科系，你只要做到专精。专精对,對你肯定都是有可以有一个挺稳定，然后不错，呃，工作，然后给你一份就是你可以呃怎么讲匹配你生活，或是让你生活品质有一定的质量的工作
0: 。那我就直接讲，因为我刚刚其实有点不太敢说了，其实就是如果是选系的话，文组哈、喔，我的理解是没差啦。嗯<哼>，你今天是文。文文学院、社会学院哪一个学院其实都没有差，我唯一的差别是台湾要转系太难了。哦。可是今天如果不在乎那个文凭有写什么 major、minor 的话，就自学啊，没有什么东西是自己学不起来的。嗯哼。商嘛，啊最难的是语文，语文需要长期的培养，可是其他的东西都是可以自学的。所以呃，所以我会鼓励大家啦，你主修的那个系要是自己有兴趣，能够有办法念四年的。选校你要选到，可能要根据，因为有公校跟私校，它的 budget 不一样，每个人家庭环境不一样，选一个能够负担的哦。公校其实是比较不用花钱，所以投入以一个财务的观念来讲，我们今天如果不念私校，念公校，就算不是名列前茅的公校也无所谓，因为以现在的世道，就我来看，大学它不是最后的终点，台湾找工作还蛮多，一定要研究所的嘛。那研究所，如果说我们出来社会工作几年，你你存到个一百万，再借一点钱，其实国外就可以留学啦，我自己就是这样子，好、哦，我自己就是有跟亲戚朋友啊借贷兜一兜啊，就钱出去留学啦。留学之后，你就可以选你要做什么啦
1: 。没错，我们你扣除就是说家境很好或富二代，就是一定可以出国留学。另外一个很大族群都是像你刚刚说的，就是呃自己读书，然后自己也觉得该去国外。读个硕士回来，增广见闻，充实自己，顺便练一下语言。那这些蛮大的族群都是家里拿一点钱，或是政府青年学贷借一点，然后那<对>地地他国就是地第三方国申请一个奖学金，一部分可以减免一些，呃<对>，而完成的。它<对>并不是一个天文数字，但是它也不是，它虽然不是很小的数字，但它没有到天文数字，说好几亿，对不对？对你可能是一两百万，你可能就是需要一两年时间去打拼，但是。但是是可以达成的一个短期目标
0: ，所以另外一个面向就是选校还是选系，我们可以考虑先去整个流程上了。刚刚我刚刚我提到先去查一下网络上的资源，好自己先有一个概念，再来就是询问家里的长辈嘛。那刚刚的假设是这长辈如果没有什么其他特别的意见的话，那我们还可以询问什么学校老师，因为老师也有也有也有亲朋好友嘛，他们可能找到一些资源跟你分享。可是。找老师不是说不是直接问说，哎、欸，请问我该念什么？这个问题太大，这应该要问你自己，嗯、所以才会第一点先去网络上去搜寻，嗯、把你觉得有兴趣的、哦，或是有疑问的，为什么这个人可以做到这，把他条列下来，拿着你的问题的单子再去问长辈，或是老师，或者是到某间公司看到那个，譬如说到银行，哦，你就抽个号码牌。哦，然后过去就可以问柜柜台的柜台的那个呃哥哥姐姐，你抽了号码牌，你就像就是坐完那边就问他说，哎，请问你在银行工作的感想是什么？哎，你是怎么有办法引导这个职位的？这也是一个方式啊。
1: 对你那个就蛮像美国美国这边很普通的叫做 mentorship， 对，对你生活周周遭有经验的人都可以是你的 mentors，
0: 对啊，对啊而且这
1: 些都是免费的 advice， 为什么不去利用呢
0: ？对啊，买买一杯珍嗯、呃、珍珠奶茶，嗯，哦，其实蛮多大学生在做珍珠奶，就是去去打个工嘛，嗯、那也就。常常卖饮料就，就就跟人家聊啊，聊了以后，他就会可以跟人家分享说，那求学阶段、大学该做怎么做选择，所以随时随地任何人都可以去，都可以去询问。当你询问到一定的程度的时候，自己就刚刚我刚刚觉得说，透过这个过程，我们要自我独立、自我思考，要要培养这个能力是很重要的。如果透过这个过程中自我认知，然后建立自己的价值观，然后知道自己的天赋在哪里的话。那我们就可以有一个呃归纳总结，好、哦，那我可能适合什么样的科系？那在知道这个什么样的科系，比如说我今天适合呃学学学气学商好了，那我再来就是我我们是，我住在国外还是住在还是住在台湾还是住在哪一个城市？那有哪一些学校离我们离住的地方比较近的？还是你就是想要住校，吼、哦？还是因为住校跟外面租房子都会有额外花费嘛？所以这一部分资金源的部分，就可能每个家庭的状况不一样，是不是要跟家里讨论一下，要怎么样才能够 afford 这样的一个一个环境
1: ？嗯，那刚刚还说到你这个选选系的部分哦，现在据我所知，也不是现在，就我们在读书的也的时候也有这情况，就很多是新兴的科系，好、哦、像一些台湾我知道一些技职院校有什么，也不叫打电动，那个叫什么游戏设计系，这种、嗯、这种东西就是说。呃，现代的现代大学可能又有一些很新兴的系，这种新新鲜的系就可能说你问前辈他可能不清楚，然后你你社会上能找到的资源从事这些的人可能也很小，就是 niche market， 对，你找到这些资资源很少，那年轻人可能会说，诶、欸，我有兴趣啊。我想做啊，像以前最多我也蛮听过，我们那个年代很多怎么观光系啊，就是说培养将来当导游的啊、嗯、等等的。好像我们刚刚之前提到，主流的工作都都很 OK 嘛，就是说，像会计师，从一百年前有会计师到一百年后还会有会计师，这个资源很好找。對那对于少一点这种资源的这些系所，他们该怎么选择呢
0: ？我我觉得是这样子啊，如果是选那些系所的话，我自己就有认识人念观光系啊。嗯，那后来可能出来是做保险业的、啊，后来也有可能是做贸贸易业因为台湾主流就是你在贸易业容易找到工作嘛，嗯、<哼>或者是制造业啊，嗯、<哼>可能是往 sales 的，因为如果是做观光旅游的话，呃，其实自己是可以当老板的，因为其实可以开旅游中介的，没错。所以他这个系所是具备当这个产业可以往这个产业的发展，然后他可以训练的人格特质，在一个系所的培育下。其实讲话啊，然后规划形成啊，这些都是非常训练有素的一个一个技能。所以，但是当初如果是传统的概念，要填分数的话，坦白说，这类的分数可能稍微偏低了一点。嗯哼。可是各位不需要说，哦，今天我如果按照分数低，我因为还没有思考完整，我就按照分数这样排下来，而念的某些比较，嗯、呃，不是这么大众，大家能够。提炼到是赚比较多钱的那些科技，其实我觉得无伤大雅，因为我刚刚讲了，我的观念是只要是文组的，全部都是可以换的，都是可以洗牌的
1: 。啊，你说的对，就是那些部分就是 soft skills 的部分。其实 soft skills 在美国的行业里头，嗯、常常这个公司常常在培训，他们常常会觉得，嗯、因为 soft skills 不是书本里面教得到的，尤其在<是>在科技业这些码农来讲，他们学的是 coding 哈、哦， C C 加加是 Python。他们这些都是零跟一的东西，嗯、所以他们常常在公司里面也会常常训练他们，就是说像，像你像你刚刚说，哎、欸，我可能读观光系，说虽然不一定做导游，但是我培养了很多我跟人人沟通的技巧，或者我怎么样破冰，<對>或者我怎么样跟人家很快拉近距离。<對>那这些如果我去做贸易程度，可能还帮我是加分的
0: 。对，所以说我在整个再重新再再规再归纳一遍啊。哦就是说，我们现在在选校选系的时候，如果知道自己喜欢什么，因为透过刚刚网络然后问过家人，你知道，然后对自己有体认之后，你大概会知道，说我想要先填商，还是先填文学院，然后我喜欢哪一个 location 的学校，甚至做了 on site 的那个 visit， 我去看了那个学校，我还蛮喜欢的，你就会介入自己的一个优先顺序，你就就这样去填顺序，然后去把那个申请表，把它志愿表，把它交出去。最后落选到哪一个学校哪一个系所的时候呢？当然，如果是好，如果是自己认同的或是开心的，是一个好的。但是如果是自己觉得哎、欸、收到没那么开心的，我这边是跟大家说，我觉得时间是最贵的。那以一个文学院来说，没有什么东西是未来不能够反转的，反而是刚刚那些 soft skill 跟自己的规划。所以不管是怎么样，就是择你所爱，爱你所选，然后就要往前看。因为未来的四年到出社会之后，我们要培养的是，呃，硬实力跟软实力，还有自己的那个 problem solving 的一些一些一一些技能。那如果我们把方向跳开的话，下一个应该是直接要思考说，我们在大学，好、哦，以前都是三个必修学分，现在我觉得其实应该是四个，是哪四个？嗯
1: ，
0: 有课业、爱情、社团，再来就是。实习工作以前比较，我们那个年代比较少人听到工作，因为那个时候实习大部分都是都是出劳力的 ，OK，、哦、比比比较多，不然就是去当家教 ，OK 这类的。可是现在的社会不一样了，现在的实习都是哪哪些公司哪些职位可能都会开一个实习缺，是。这一方面你可能可能你分享一下在美国大学实习的一个状况，因为跟台湾我觉得不,不大一样，因为美国、嗯、美国的大学生他。就我现在的工作的同事好了，哦，可能我先分享一下好了。从就我现在的工作的同事，以财务会计为主的话，他们在大学的时候其实就有学贷，了，他们都是自己赚钱自己付自己的学贷。然后他们在 part time 的时候也可以做到，只要不是满四十个小时，因为四十个小时算 full time， 他就凑一个三十九个小时，他其实赚的钱足够给他自己供车、还学贷，甚至毕业之后不到。三到五年就可以自己买一个房子了。嗯嗯<哼>，那台湾的话呢？呃，在大学必修的学分里面，对于 intern 这个地方可能稍微薄弱了一点，比较会是像，好像是要靠一些呃转介绍 r e v e r r a l 才可以拿到一些比较大公司的一些 intern 的一个机会。但是事实上在美国不是的，它是非常 open 的，你直接 l i n k i n 打开来随便搜就有一堆可以去申请
1: 。对。美国的大学就是说，以前呃经济好的时候呢 ，career fair 很平常的时候，这些公司像尤其是四大这些公司，它基本上都会到各个大学，然后去摆个 table， 然后就是实习的也会有，然后应届毕业的也会招。那基本上各位如果在美国读大学，就是在大二大三的时候，最好就要去 career center 找那个 advisor， 然后呢。常常现在都是网络上嘛，最好定期 follow 那些学你们学校会 post 的一些 career fair， 呃，一些 internship 的，因为 internship 呢，在美国除了就是大公司哦，像可口可乐这些，它可能是全美会招，很多是 regional 的。譬如你的学校在东南，在 Florida 可能会有一些 Florida 本地的企业哈、哦。我举例，像呃 p u b l i c s p u b l i c s 是一家超市在 Florida 它可能就会在 Florida。各个学校开一些他 operation 的工作，所以这些 internship 呢，还是回到那个最一开始讲的 internship 收入是不重要。我大学的时候呢，也做过没有 pay 的 internship， 但是那个帮助我什么？第一个，他帮助他，我那那是一家药厂 pharmaceutical 的公司，他总部啊在在福州。然后我修了那个 internship， 那时候我忘记是没钱还是接近很少的钱，就是他比我其他 internship offer 的钱呢还少。其他都有十几块，那个好像还是个位数，或是接近没钱。然后呢，如果你，但是它好处是你做完以后呢，如果你当然你做的好的话，它其实就毕业就给你 offer 了，就等于我已经省去找工作的一部分，我已经有一个 offer 在按。嗯、而且 f a r m e u l i c o 这种药厂公司其实它福利是不错的，嗯、就是说当下我可能没有办法赚钱哈，买买一部车或是买一部什么，但是他它带给我的 impact 是说，哦，我我两年后毕业以后。哦，我我就会有一个分底薪还起薪还不错的，然后反正福利搞的各项 benefit 都还不错，就在那边
0: 等。这边又让我想到说，这就是台湾跟美国在大学教育上会有一个很大的差异。美国生他在大学的时候就已经可以透过 intern， 然后甚至直接 full time 找到。我们不要去讨论说到多大的公司、名牌公司或是那种最顶尖的那工作，我们就一般 general 的。光是这样，其实毕业之后三到五年就可以买房子了。至少在我们德州这边的物价来说的话，好，那如果说学那个呃毕、嗯、业之后想要在发展其他领域的话，他们也可以有那种边工作边念一个硕士的一个可能性，不需要说我今天念硕士就要像台湾一样，你今天是 full， time 的说是一定要这样做。美国是只有 MBA 可能会有 full time 的 program， 可是他们还是有 part time 的 program 可以 support。
1: 对，而且美国，你说到念研究所，在美国很多公司，你进去以后，他是会给你补助去继续念书的。<對>所以说，是<對>博士基本上常常都一学期给你五千、一万，还有听到两万的。那基本上你在边工作，当然边工作在边读书，你是自己要会会听起来好像很累了，但是就是说，哎、欸，公司帮你出钱，你你可以慢慢读啊，他也没有逼<對>逼你说是要两年，你可以读五年把它读完啊
0: 。这边是讲到说，如果是在美国念大学的一个一个环境的一个比较 benefit 的一个地方，那我今天再跳回来台湾好了。其实我当初在大学毕业的时候，我非常的 shock， 因为我大学其实是玩四年，我主要就是专攻社团，然后然后社团培养我的 soft skill 是非常，我通过社团了解了一个公司文化的一个架构，然后嗯、呃，怎么做 presentation， 怎么做你那个专案怎么样。把专案往前推进，这是我主要学到的。那也挺不错。对，然后我是在大四的时候，因为为了要准备，因为同学都去考研究所，我也跟着去考研究所。那个时候才发现，原来补习一年就把大学四年主要要修的什么经济呀、啊、统计呀、啊、财务啊，嗯、<哼>马上就直接修起来，那个功力直接就倍增了。当然不是鼓励大家这样做，这样做是不好的，因为我到大四的时候才发现。我同学的履历上，哦，这边就是一个用结果论来看的。我们先看到大事的时候，好的同学的履历可能会出现什么样子？那因为我在台湾已经当过是，已经是一个 h a r r y manager 面试主管了，所以我也看过蛮多不管是大学还是研究生的履历。那我这边就跟大家说一下，比较好的商学院的学生他的履历会是长成什么样子？他可能是。呃，其实不用管是哪间大学毕业因为我在看履历的时候，呃，哪哪一间大学毕业的，其实会有一点影响，但是不是重点。我要看的是他除了那个学历以外，他还有什么东西，不然大家直接看学历选就好了嘛。没错<錯>，对，我要看到的是，因为我自己在玩社团，所以，我我要看的是他有没有社团经验。如果为什么这是必修学分？如果是在大学的时候他没有。玩社团的经验就代表他跟人沟通的那些技能可能会稍微弱一点，至少我是这样做判断的。啊、哦，那有没有社团？再来，他有没有除了本科系以外，其他的双主修或者是辅系？因为现在是不只是 T 型人才了，现在是派型人才。哦，你可能文学院可以结合 Data Science， 也可以结合法律，也可以结合会计。你要修几个 Minor 都可以。啊、哦，或者是你根本没有修学位，你直接去外面考证照也可以。反正你的履历里面就要秀给人家看你不是只有一把刀，你是跟索隆一样有三把刀，好不好？那再来就是说，对我刚刚也有提到证照嘛，代表说为什么这个很重要？就是说你不只是四年修完之后，代表你一个努力的过程。考证照是还需要自己独自面对，甚至拿其他的嗯时间去一关一关克服的。所以你考了证照是不是是不是大证照？小证照的话，我们如果有考过就知道，都是那那个都是一个礼拜就可以搞定的事情。所以，嗯，要往大一点的证照，或者是国家级的考试去去把它做一个完成这样子。那另外一个重点是履历上有没有实习啊？实习的过程是非常重要，尤其是第一份工作在找的时候，你之前有没有实习是非常重要的，因为这个实习的经验代表你有 interview 的经验，你有。自我啊、嗯，你叫自我了解的一个经验，因为你如果没有自我了解，你就没办法跟人家做 interview。然后在你实习的时候，你可能会比较知道基本上班族他的一个习性，不是说要随波逐流，而是他你就可以社会上的礼节懂得进退。哦，一开始公司如果害了你的话，有实习经验的人可能比较好带，会有这样的一些一些一些观念存在
1: 对，所以听你。总结一下你刚刚说的那几点，我听起来就是都是你看的人才，都是希望他不是只会读书，就是他只会他那个他那个领域的东西。你希望他看到说，哎，他除了自己领域那块，他有去探索什么更多可以增加自己能力的，还有包括他跟，因为在工作上我们都知道最大的就是跟客户或是跟自己内部沟通，沟通常,常常出现问题，所以你几乎你前三点举的都是。很在乎他，他社团就是他的沟通 skill soft skills， 他有没有办法团结一个团队，好<对>、啊，或是跟团队不同人相处？因为一个团队一定是有各种这个叫做加 a b c d 不同性格的人，他们有没有办法跟不同性格的人都相处的很好？对、啊，因
0: 为因为其实我说白了，我刚刚说我看履历的时候，只要是文组的，我我不在乎是哪个学校的，好、啊，就是说。大学出来，其实你问他自己的专业，其实他也答不出所以然<笑>、啊。这、這个<笑>这个很惨，就,就算你是台大毕业，蛮多也都是这样子，问一问三不知啊。所以说，他今天来应征这份工作，我们就要确定的是他知不知道他自己的目标。那我刚刚还遗漏一点，履历上常看到，呃，来来来面试的啦，多译可能会考一下，然、呃、后因为这英文实力，日语检定我也常看到，哦，嗯、<哼>一级的、二级的，哦，多译的大概。应该我看到的履历都是900分以上，我没有看到800分的啊、哦。但是跟各位说一下，我大学毕业的时候，我的多一才550啊、哦，所以完完全不用担心，我是 550， 那些、哦、我呵
1: 呵，所以错就是要继续努力，就是人家看到你有一直在进步了。你<對>你二十二岁考5 5五没关系，你出社会工作三年，对不对？然后五年后，你可能在一个外企跟外国人打交道，<對>你增加了你这个英文日语的实力，这才是相信主管想要看到的。
0: 好，那呃，我们今天这个节目呢，选校选专业，好、哦，我们把这个维度整个拉高，跟这边在这边做一些一个 summary、哦。第一个，我们会觉得说，不要以赚钱为目的，虽然赚钱可能是要评估一下，但是在大学以赚钱为目的选校系的话，它的实质效用可能不大，因为只要是以文组来说的话，其实是没有差别的。好、哦，刚,刚我透过履履历的例子来跟大家做一个已经做个说明了。然后第二点，透过选校的一个环境下呢，可能要评估一下，在未来你的课业、社团、爱情、工作，要怎么样做一个有有一个比较好的规划。当然，我这边不应该说爱情了，因为爱情来的时候总是突然的。对，第三点，我们要提醒大家的是，行行出状元，哦，永远不要为自己设限。一旦你发现你的兴趣改变了，或者是呃。对什么东西比较有，永远不要呃降低自己对事情的好奇心呐、啊。好、哦，因为未来出社会，一技之长绝对是不够的。我们现在是拍型人才，所以永远不要设限。那这边就希望各位能够呃择你所爱，爱你所选，未来的路上平平安安，展翅飞翔。希
1: 望今天的节目对您有所帮助。对于德州生活以及我们的话题有兴趣的听众。欢迎到 IG 与我们互动，搜寻德州老面 Talk， 也可以 email 我们 c o n t a c t t e x a s l o w m a n g m a i l c o m 如果您喜欢我们的节目，也请记得于 Apple Podcasts 以及 Spotify 给予五星好评、订阅、分享、开启小铃铛，这样就不会错过我们最新的节目更新哦。您的收听就是我们持续的动力。我们下期见，拜拜。拜拜